0: 75 Jahre ist es jetzt her. Vor 75 Jahren waren fünf Norweger und ein Schwede gemeinsam auf einem Schiff in der Südsee unterwegs. Das wäre jetzt wohl nicht gerade erwähnenswert, wenn diese Reise nicht von vielen im Vorfeld als Selbstmordkommando bezeichnet worden wäre und im Nachhinein dieser Reise unter anderem Bücher, ein preisgekrönter Film und ein eigenes Museum gewidmet worden wäre. Vor 75 Jahren, um genau zu sein am 28. April 1947, stachen der Norweger Thor Heyerdahl und seine Crew mit der Kontiki in See. Damals ging man fest davon aus, dass Polynesien von Asien her besiedelt worden sei. Den präkolumbischen Völkern aus Südamerika, also denen, die noch vor den Inka das heutige Peru besiedelt hatten, traute man eine Überfahrt über den Pazifik nicht zu. Thor war da anderer Meinung. Aus Balsaholz und dicken Hanfseilen baute er entsprechend historischen Darstellungen ein Floß. Die Kontiki. Die Crew, die er zusammensuchte, lernte sich erst kurz vor dem Start der Reise kennen. Erfahrungen in der Seefahrt hatte so gut wie niemand von den sechs Männern. Thor selbst konnte wohl nicht einmal besonders gut schwimmen. Viele Wissenschaftler und auch die altehrwürdige National Geographic Society, die viele Expeditionen unterstützt, warnten vor dieser Reise. Es sei unmöglich. Die Crew habe zu wenig Erfahrung. Das Floß aus Balsaholz, komplett ohne Metallteile gebaut, würde maximal zwei Wochen halten. Sie sind trotzdem losgefahren. Der humboldt und der Passatwind gaben die Richtung vor. Kurskorrekturen waren fast unmöglich. Wieder erwarten vieler hielt das Floß dem Ozean und sogar einer sogenannten Monsterwelle stand. Nach 101 Tagen, am 7. August 1947 und knapp 7.000 Kilometer von ihrem Startpunkt Lima aus entfernt, lief die Kontiki auf ein Riff im Tuamotu-Archipel auf. Sie hatten es geschafft. Ich gehöre ja nun selber oft zu der Sorte Mensch, die von außen betrachtet gerne als vorsichtig manchmal auch als ängstlich gesehen wird. Das bin ich auch in gewisser Weise. Aber gleichzeitig bin ich auch ein Mensch, der gerne Neues ausprobiert, der keine Angst vor Veränderungen hat. Ich versuche nur vorher nachzudenken und die Risiken abzuschätzen, bevor ich mich auf den Weg mache. Und ich bewundere irgendwie Menschen wie Thor Heyerdahl, die Risiken für sich in Kauf nehmen, um in diesem Fall die Wissenschaft voranzubringen. Torhayadal und seine Crew waren sich der Gefahren durchaus bewusst. Sie haben das ihre getan, um die Risiken zu minimieren. Der Rest ist dann Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in das Material und für mich dann eben ganz besonders auch in Gott. Und hier komme ich an einen Punkt, warum ich mit dem Jünger Petrus immer mal so meine Probleme habe. Petrus ist derjenige, den Jesus am Strand nach einer als Fischer durcharbeiteten Nacht zum Jünger beruft. Und Petrus lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Das ist sicherlich beeindruckend. Aber da in einer späteren Geschichte von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus erzählt wird, frage ich mich schon, wie lustig Petrus Familie das wohl fand, dass der Sohn, Schwiegersohn, Ehemann und wahrscheinlich auch Vater sich plötzlich einfach so mit einem Wanderprediger aus dem Staub gemacht hat. Petrus war derjenige, der Jesus über den See Genezareth hinweg über das Wasser entgegengelaufen ist. Auch das ist beeindruckend. Nur sein Glaube hat halt dann doch nur für ein paar Schritte gereicht und Jesus musste ihn retten. Und schließlich war Petrus derjenige, der in der Nacht vor der Kreuzigung Jesu dreimal geleugnet hat, ihn überhaupt zu kennen. Auch das macht ihn mir nicht gerade sympathischer. Die Bibel berichtet aber auch, dass Petrus der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem war. Er hat sich mit Paulus darüber gestritten, ob Menschen, die zu Christus finden, zunächst Juden werden müssten oder nicht. Man konnte sich nicht einigen, aber man hat immerhin einen Kompromiss gefunden. Und er wurde wie so viele andere für seinen Glauben hingerichtet. Und so wie ich manchmal vielleicht ängstlich wirke und es gar nicht bin, ist Petrus wohl auch nicht nur derjenige, der sich ohne nachzudenken in jedes Abenteuer stürzt, was sich ihm bietet. Wir Menschen sind halt oft sehr schlecht darin, das, was wirklich in jemanden steckt, zu erkennen. Manchmal klappt das ganz gut, aber immer wieder über- oder unterschätzen wir unsere Mitmenschen. Jesus war da anders. Er kannte die Schwächen von Petrus nur allzu gut, wusste schon bei der gemeinsamen Feier des Abendmahls, dass Petrus nur wenige Stunden später ihn verleugnen würde. Und trotzdem hat der Auferstandene nur wenige Tage später für ihn einen besonderen Auftrag. Kümmere dich um meine Schafe. Das ist der Auftrag, den Jesus für Petrus bereithält. Kümmere dich um meine Schafe. Das ist kein leichter Auftrag. Petrus war ein einfacher Fischer, weder Hirte noch Gemeindeleiter. Führe meine Schafe zur Weide, auch wenn es dich das Leben kosten wird. Vielleicht brauchte es. Genau diesen Petrus, der ohne allzu viel auf die Risiken zu schauen losgegangen ist. Der in Kauf genommen hat, dass er als Mensch scheitern würde, hingerichtet werden würde, in der Hoffnung, dass die Botschaft trotzdem weitergetragen wird. Es brauchte ihn damals und wir brauchen diese Menschen auch heute. Wir brauchen Menschen wie Thor Heyerdahl und seine Crew, die ein Floß bauen, sich so gut es geht auf das, was kommt, vorbereiten und dann losschippern. In den nächsten Jahren wird sich gerade in der Kirche eine ganze Menge verändern. Kurz vor Ostern ging die Nachricht durch die Medien, dass erstmalig weniger als die Hälfte der Bevölkerung einer der beiden in Deutschland großen Konfessionen, also römisch-katholisch und evangelisch-landeskirchlich, angehören. Eine Entwicklung, die in den 60er, 70er Jahren schon begonnen hat und deren Konsequenzen nun immer deutlicher werden. Kirche wird sich verändern, so viel steht fest. Das hat sie auch schon in den vergangenen 2000 Jahren immer gemacht. Die Frage ist nur, wie. Das werden wir dann sehen. Wir können uns so gut es geht vorbereiten und dann wie Thor und seine Crew in See stechen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, dem wird von dem einen oder anderen ja auch nur eine kurze Lebensdauer vorhergesagt. Aber ich glaube und hoffe, dass unser Kirchenschiff, wie die Kontiki allen Unkenrufen zum Trotz, seetauglich ist. Und einiges aushält. Wir müssen nur den Mut haben, ins unbekannte, offene Meer zu fahren.